0: Слушайте подкаст «Кто эти люди?», о людях, в честь которых названы улицы наших городов. Третий сезон «Иностранцы». Они граждане других стран, но именно их имена вы видите в навигаторе, перемещаясь по городам России. Вы прибыли в место назначения. Салям Адиль. Иракский политический деятель. Улица Саляма Адиля расположена в спальном районе в Хорошово-Мневник. На ней находится клиническая больница номер 67, научный центр и кинотеатр «Патриот», который долгое время находился на реконструкции, но, увы, так и не был открыт вновь. Мальчик по имени Хусейн Ар-Ради родился в 1924 году в южной части Ирака в семье Саидов. Это те мусульмане, которые считают себя прямыми потомками пророка Мухаммада. Его отец был образованным и уважаемым человеком, служил чиновником на мукомольной фабрике. Ар-Ради окончил педагогическое училище в Багдаде, где и познакомился с коммунистами в 1943 году. После выпуска он устроился работать в школу в городе Диване, но вскоре был уволен из-за связи с коммунистами. Переехал в столицу в поисках лучшей жизни. Там же и познакомился с будущей женой, которой на тот момент исполнилось всего 16 лет. Он посватался и согласился ждать 5 лет до ее 21-летия по настоянию будущего тестя. Работал продавцом жареного мяса на улице и продолжал поддерживать связи с коммунистической ячейкой в Багдаде, Участвовал в собраниях и демонстрациях. В этот период Ар-Ради взял для себя политический псевдоним «Салям Адиль». В 1949 году во время одного из манифестов Ар-Ради был арестован и посажен в тюрьму. Через два года после освобождения его назначили руководителем Южного отделения Компартии Ирака. После этого он женился. Спустя еще два года Салям стал одним из руководителей в Центральном комитете партии и даже представлял Ирак на Лондонской конференции коммунистических партий. Когда руководство партии начало продвигать крайне левую идею, он выступил против и предложил сменить курс на более умеренную политику. В 1954 году Адили избрали секретарем партии вместо Усмана Альдауда, однако тот, в свою очередь, назвал его правым уклонистом. Приверженцем правого уклона. Правый уклон — это точка зрения, заключающаяся в том, что приоритетом должны быть личные интересы крестьянина и всяческое развитие частного элемента в экономике. После этого Саляма исключили из Центрального комитета и отправили выделение в район Среднего Ефрата. Через год он вернулся в Центральный комитет, его противник Усман своей жестокой политикой только ослабил партию. Пока Салям возглавлял партию на Ефрате, Альдауд спровоцировал несколько стычек с полицией. Они были не только бессмысленны, но и вредны. Партия, которая была и так достаточно неустойчива, развалилась. Салям срочно выехал на помощь, аль убрали, началась реорганизация Центрального комитета. В 1956 году партия словно заново родилась. Салям Адиль придерживался умеренной политики, он не был теоретиком и тем более идеологом. Он был опытным организатором и занимался общей партийной деятельностью. В 1958 году, после переворота и свержения монархии короля Фейсада, к власти в Ираке пришел Карим Кассем, лидер организации Свободные офицеры. Коммунистическая партия поддержала новое правительство, которое, по их мнению, представляло новые, прогрессивные, национальные левые идеи. Однако резкая реакция Касема на требования коммунистов от доли в правительстве мая 1959 года вызвала кризис. Часть коммунистов считала, что надо согласиться с новым правителем, а часть настаивала на более радикальном подходе. Среди вторых был и Салям Адиль. Несмотря на коммунистическую поддержку Касема, летом того же года Компартия подверглась давлению со стороны новой власти из-за беспорядков в городе Киркук, за который якобы были ответственны коммунисты, правда это или нет, неизвестно по сей день. На очередном собрании партии Салям Адиль был понижен в должности. Его назначили первым секретарем партии, представив троих помощников, у которых была противоположная позиция курсу партии. В 60 году правительство снова нанесло удар, и на этот раз была закрыта партийная газета Итихад аш Гонения продолжились. Коммунисты были уволены с высоких постов в правительстве, множество рабочих, состоящих в партии, потеряли работу, а организации, которые поддерживали коммунистов, были подавлены. Салям перестал выжидать и нанес удар своим однопартийцам, которые были за мягкий подход. Они были уволены, как и его помощники, назначенные на собрании. Но несмотря на действия правительства, Адиль продолжал оказывать политическую поддержку действующей власти. Партия сильно ослабела, у него не оставалось другого выхода. В 1962 году у Саляма появилась возможность выступить против Касема. Курдская демократическая партия предложила коммунистам объединиться и совершить государственный переворот. Адиль подумал несколько дней и отказался, передав эту информацию людям-президентам. Рамадановая революция 1963 года началась ранним утром 8 февраля, когда на пороге своего дома был убит главком ВВС, коммунист Джалаль Афкати, А танки и БТРы и повстанцев захватили радиостанцию в абу В течение двух дней происходили ожесточенные бои между повстанцами и верными Касэму войсками. Сам Касэм укрывал в здании Министерства обороны, где бои были особенно тяжелыми. Тем временем сторонники коммунистов вышли на улицы, протестуя против переворота, что, к сожалению, только увеличило количество жертв. Путь длился два дня. Коммунистическая партия понесла большие потери. Касем принял предложение повстанцев сдаться в обмен на свою жизнь. Его вместе с несколькими верными генералами посадили в бронетранспортер и привезли на телевидение, где уже ждали организаторы переворота Абдель Салам Ареф и генерал Ахмед Хасан Аль-Бакр. Они возглавляли партию Арабского национального социалистического возрождения. Был организован быстрый суд, который длился 40 минут, на котором задержанных приговорили к смертной казни. Окровавленный труп Кассема на протяжении нескольких дней показывали по телевидению. Новый режим был жесток ко всем. В Раке начало фашистского ужаса выпало на 60-е, а не на 30-е годы, как в Германии. Массовые репрессии начались сразу после обратного переворота. Пять тысяч человек были брошены в тюрьмы и оказались под пытками. И те, кто еще недавно проклинал короля Фейсала, с запозданием могли оценить его сравнительное вегетарианство. Через 11 дней после казни Касема Салям Адиль был арестован и повешен. Его жена Тамина узнала о смерти мужа по радио. Она училась в высшей партийной школе в Москве. Она полностью посидела в тот день. О судьбе их третьего ребенка, маленького сына, ничего не было известно. Его звали Али. Ему было два с половиной года. В последние месяцы перед арестом Салям Адиль жил подпольно, в семье иракского коммуниста, и когда за ним пришли, жена этого человека сказала, что Али — это ее сын. И только поэтому мальчик выжил. Всю семью отправили в лагерь, но не расстреляли. Сына Саляма Адиля баасисты искали по всему Багдаду, чтобы убить на глазах отца. Такая была традиция. Концлагерь был устроен в бывшем королевском дворце, в те годы его называли «дворцом конца». Маленький Али провел в этом дворце несколько недель, усыновленные арестованными друзьями отца. Через какое-то время военные все-таки узнали, кем был мальчик, но ребенка успели вывести в корзине с бельем. Он еще два года прятался по домам сторонников отца в Багдаде. В четыре года, по чужим документам, Али попал в Кювейт, потом оттуда в Австрию, ну и из Австрии уже в СССР. На летном поле Внукова, у утрапа к нему бросилась и обняла незнакомая седая женщина. Али не узнал мать. До глубокой старости мама Али осталась твердокаменной марксистской. Так хорошо сагитировала ее в сорок седьмом году ее молодой жених. Салям, Адиль. Третий сезон подкаста «Кто эти люди?» осмыслил и озвучил Денис Николин. Если вам понравился третий сезон подкаста Кто эти люди? Вы также можете послушать первые два сезона на сайте hiddenfaces.ru, а также на всех музыкальных платформах: Яндекс.Музыка, Apple Music и другие. Спасибо за внимание и до новых встреч.